0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Crésus pour cette émission spéciale consacrée à un thème d'actualité, et je dirais même à un thème de société, que je vais résumer en une seule et unique question. Peut-on mieux vivre avec moi dans notre société alors pour cette fois, vous n'aurez pas de témoignages de personnes aidées et accompagnées par Crésus, mais des micro-trottoirs, des invités, des infos pour vous aider à mieux comprendre des idées, des concepts et des pratiques comme par exemple le minimalisme ou encore se poser des questions sur la place de l'argent dans notre vie. Comment vivre heureux sans argent Le bonheur tout simplement. Est-ce que c'est possible Peut-on vivre une sobriété heureuse Alors notre émission Crésus est doublement spéciale aujourd'hui car elle a été co-construite et sera co-animée avec les Défricheurs. C'est un média positif basé à Strasbourg. Strasbourg qui valorise l'engagement citoyen et nous informe des initiatives positives dans divers domaines de notre territoire. Les Défricheurs nous invitent vraiment à regarder euh, autrement l'info, dépasser la sinistrose des médias et à agir pour un monde durable et désirable. Et j'ai le plaisir d'avoir euh, à mes côtés en studio donc Araceli Valdez, journaliste de Solutions et présidente des Défricheurs. Bonjour, Égal Bonjour euh, Araceli. Bruno Vincent qui est formateur animateur à Crésus et un peu philosophe. Bonjour Vincent. Bonjour. Également Kevin Brouwer, membre des Défricheurs, animateur radio. Bonjour tout le monde. Bonjour Kevin. Également comme invité Marie Offsesse, conseillère en désencombrement. Bonjour. Journaliste également et naturopathe. Et nous accueillerons également Fanny Huette, la youtubeuse minimaliste et, et écolo. Alors peut-on mieux vivre avec moins se poser cette question, n'est-ce pas déjà un peu renoncer à vivre notre société de consommation qui prône encore et encore le mieux vivre grâce au toujours plus Et l'argent dans tout ça Cet argent omniprésent, cet argent incontournable, cet argent indispensable Certains diront que l'argent permet de tout acheter, de tout avoir, de tout posséder. Et ça, c'est le bonheur. Dans ce cas, comment peut-on vivre heureux sans argent Allons plus loin dans le questionnement. Peut-on vivre aujourd'hui sans argent Cette question... Les défricheurs l'ont posé au Strasbourgeois, près de la place Kléber. Vivre sans argent, est-ce possible Réponse à travers le micro tutoir des défricheurs. Selon vous, vivre sans
2: argent est-il possible
3: Non, je pense pas. Je pense qu'on a besoin d'argent pour vivre, euh, pour s'acheter à manger. À part si on cultive soi-même ce qu'on mange,
4: euh, ça me paraît compliqué.
2: Je ne pense pas malheureusement, je dirais malheureux, puisqu'il en faut un minimum pour, euh, même si on réduit beaucoup de choses, il en faut un minimum. D'accord. Le minimum, on reste important. Oui, pour pouvoir vivre décemment, on va dire.
5: Oui et non. Oui et non. Euh, oui, selon l'endroit
6: selon où on est sur, sur la planète, oui, c'est possible. Alors, à Strasbourg, aujourd'hui, je me vois mal vivre
5: sans argent.
3: Et vous, madame bah, Moi, je pense que plutôt non, quoi quel que soit l'endroit où on est, enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont quand même miséreux. Et, euh... Après, ils sont peut-être heureux hein, dans une forme de misère euh, matérielle euh, que nous, on considère comme étant matérielle, quoi, mais je pense que ça reste quand même compliqué.
5: Mais ça, ouais, ouais, ça peut peut-être exister dans des contrées... Euh éloigner, retirer, retirer euh... Le modèle d'échange. Voilà. Euh, Mais
0: foncièrement,
2: non. Et selon vous, peut-on vivre aujourd'hui sans argent
3: bah ça, Je pense que c'est assez compliqué quand même dans la, dans la société dans laquelle on est. Mais ça peut être possible si, si on est plutôt à la campagne, je pense. Et si euh, autour de nous, on a des personnes qui, qui sont dans la même situation et qu'on puisse fonctionner euh, en troc ou euh, de cette manière-là, enfin d'une manière plus, plus simple euh, oui, je pense que c'est possible, mais il faut complètement s'extraire euh, d'un système, euh, il faut se marginaliser d'une certaine façon. Mais oui, c'est possible, on peut se lancer dans les cultures. Je pense que c'est peut-être un fantasme, mais pas seulement.
6: Non, c'est pas possible. Euh, sans un genre, euh, on peut euh, vivre avec, avec peu d'argent, mais sans, sans l'argent, c'est pas possible, je crois.
0: Euh, clairement pas, non. Je pense pas. Enfin, c'est comme vivre euh, hors de la société, machin, c'est des trucs qui sont compliqués. Dans ce cas, on serait un ermite. Forcément, on a forcément besoin
3: d'un minimum, quoi.
2: Oui, et pour vous
3: Oui, je pense qu'on ne peut pas vivre sans argent. C'est euh, le minimum euh, pour, euh, pour se loger, pour ouais. se nourrir. C'est vraiment, c'est voilà, c'est le minimalisme. Mais s'il faut quand même se nourrir, il faut quand même euh, pouvoir vivre en bonne santé. Donc, il faut quand même un minimum d'argent, euh, au moins, euh, pour vivre. Ah ben, tout ce monnaie, c'est plus comme
0: euh, dans l'ancien temps, oui. où les gens pouvaient échanger ce qu'ils avaient, parce qu'ils plantaient, ils cultivaient, euh, pas leur propre... Et du coup, euh, c'est vrai que ce n'est pas une nécessité, dans un sens nécessité parce qu'on en a besoin pour acheter, sinon on
5: pourrait bien vivre sans...
6: Alors moi je pense que oui, je pense qu'un monde effectivement sans argent est possible dans le sens où euh, euh, l'argent est un moyen en fait, d'arriver à ses fins et non pas en fait, une nécessité absolue, on pourrait effectivement euh, juste avoir accès en fait, aux ressources sans question monétaire et sans vraiment euh, différence de, euh, de salaire et autres. Donc plus oui, je crois un monde sans argent.
0: Je sais que c'est possible mais je crois que ça doit être très très compliqué. Oui. Et ouais. pour vous Non, non, c'est pas bon. possible. Impossible. Vous... Impossible
4: pour moi. <rire> Impossible aussi pour moi.
2: Non, non plus. Personnellement, non. Et vous, alors Non, je
4: pense pas, non.
2: Est-ce que vous pourriez développer un petit peu
4: ben, Sans argent, euh, ben on pourrait rien faire, hein. rien acheter. On mourrait de ça par
3: exemple. Euh, oui, tout à fait. On peut vivre en autosuffisance, vivre avec notre potager, dans notre maison, avec des panneaux solaires. Enfin, c'est tout à fait possible.
1: Merci beaucoup pour ce micro-trottoir qui nous euh, exprime bien je dirais, les, les difficultés à, à vivre sans argent. On voit les, euh, toute la, la complexité de la chose. Hein, vivre sans argent, est-ce que c'est vivre hors de la société hein, Je pose la question aux défricheurs qui sont avec nous euh, euh, dans le studio à Radio Crésus.
7: Kevin Alors, je ne dirais pas que c'est vivre hors de la société. Il est vrai qu'une une société matérialiste, on a beaucoup d'appels d'argent qui nous oppresse, mais... À un côté, il y a également moyen d'avoir d'autres de vivre heureux parce que c'est vrai qu'on dit souvent vivre sans argent mais il y a aussi dit, le de vivre heureux et vivre heureux c'est aussi euh, travailler être avec des enfin c'est vraiment développer des choses avec des gens l'autosuffisance qui a été évoquée est une très bonne idée par exemple également L'autogestion, c'est ce que nous des, des fricheurs on retrouve par exemple dans certaines initiatives les potagers euh, qui sont faites sur les toits de la ville euh, ou bien des potagers qui des quartiers euh, qui fonctionnent en, en autosuffisance donc c'est vrai que c'est c'est un idéal. Mais pour l'instant, ça va être très compliqué parce qu'on est encore très dépendant justement par rapport à la consommation de, de besoins nourriture, manger. Donc, il y a une sorte de dépendance dont on n'arrive pas encore à se défaire. D'accord. Alors,
1: c'est vrai qu'à Crédus, nous, on a l'habitude de recevoir des personnes qui viennent nous voir, nous demander de l'aide. Et on sait que, évidemment, leur problème, c'est souvent le manque d'argent. Donc, on sait qu'aujourd'hui, l'argent est indispensable pour vivre dans notre société et que ne pas en avoir, c'est la galère. Et je dirais même... Quelquefois, c'est l'enfer. Hein, donc, euh, peut-on vraiment imaginer, euh, du coup, euh, revenir à une société totalement sans argent Marie
0: bah, euh, moi je pense que les gens l'ont bien exprimé euh, on peut pas aujourd'hui vivre sans argent c'est à dire que même la personne qui dit on pourrait avoir un potager euh, une ferme et des panneaux solaires euh, effectivement c'est pas gratuit donc à un moment il y a un investissement à faire il y a un minimum vital effectivement on parle de minimalisme ça veut dire qu'on n'a pas rien on, pas, on part pas de zéro donc euh, on en parle souvent quand on parle de minimalisme les gens nous disent en tout cas ceux qui sont dans, dans la difficulté disent oui mais euh, moi j'ai envie de pouvoir me payer ça me payer ça et effectivement c'est intéressant de toucher du doigt ce qu'on peut acheter avec l'argent euh, pour pouvoir ensuite se rendre compte qu'effectivement un minimum peut être tout à fait vertueux. C'est-à-dire un minimum, c'est-à-dire pour se loger, manger correctement, se soigner, euh, se cultiver, voyager si on en a l'envie, la, la possibilité, avec toutes les contraintes écologiques et économiques que ça peut susciter. Mais en tout cas, un minimum euh, euh, pour, effectivement, pouvoir développer, se développer soi-même, en fait, et développer ses relations avec les autres. Et là, on est très loin effectivement du matérialisme euh, tel qu'on le conçoit dans la société de consommation. On ne parle pas de euh, s'extraire complètement de la société, mais en tout cas, en laisser de, côté, de laisser de côté les, les aspects qui sont les moins euh, écologiques euh, et économiquement euh, soutenables.
1: Donc ça veut dire que concrètement, c'est vraiment changer de mode de vie
0: Ah bah totalement, c'est Donc... totalement changé, de... enfin totalement non, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, faire... on a fait la preuve, moi j'ai fait la preuve avec mon, mon mari et mes enfants pendant un an, on n'a euh, acheté aucun objet matériel par exemple. Et on n'a euh, descendu aucune poubelle. Ça ne nous a pas empêché d'habiter à Strasbourg, dans un appartement euh, et euh, d'aller à l'école et d'aller au travail. Quand, Mais on n'a oui. fréquenté aucun magasin pendant un an.
1: Et quand vous dites vous n'avez descendu aucune poubelle, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire qu'on n'a acheté aucun produit générateur de déchets. C'est-à-dire qu'en en fait, on a, un bac à, on, a, on a un bac à compost, on fait oui. du tri sélectif, mais effectivement, on n'a pas utilisé notre poubelle bleue. Alors ça, c'est l'aspect la, déchet, mais il y a aussi l'aspect consommation. C'est-à-dire qu'on n'a acheté aucun vêtement, aucun livre, aucun meuble, aucun, aucun, enfin rien, rien, pas, pas un magazine, pas une carte postale, rien du tout. Et on s'est à aucun moment extrait euh, de du quotidien euh, des urbains strasbourgeois.
1: D'accord. Alors vous, vous êtes un exemple, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on considère que en moyenne, en France, je crois, c'est 260 kg le ça.
0: Euh,
1: le poids par fait. habitant. Euh, c'est représente... 250
0: à peu près dans, dans l'euro-métropole de Strasbourg.
1: Voilà, donc vous avez par personne. par personne, pas par foyer. Oui, par personne. Donc vous avez contribué à faire baisser cette moyenne. Bravo. <rire> Alors c'est vrai que dans le micro-trottoir, trottoir, on a bien entendu que vivre sans argent, c'est compliqué. Euh, certains disent quand même qu'un monde sans argent est possible, mais très compliqué à mettre en œuvre.
0: Alors, euh, il y a dans des communes, les communes en transition, euh, je pense que les défricheurs maîtrisent bien cette notion-là, il y a effectivement des alternatives, notamment la monnaie locale, qui peut servir de, de, comment dire, de monnaie d'échange et de mettre de oui. côté le système euh, bancaire, le système euh, financier. boursier, financier qu'on connaît. Euh, néanmoins, euh, vivre sans argent, il y a un homme qui l'a testé, il y a une petite dizaine d'années qui avait écrit un bouquin euh, qui est anglais. Et Effectivement, il a été hébergé, euh, il n'a pas bu une bière pendant un an, euh, il a euh, mangé les légumes qu'il produisait, mais c'était une expérience un peu ultime où effectivement, il avait déjà acheté son matériel pour bloguer, il avait déjà son ordinateur euh, aujourd'hui s'extraire totalement euh, je pense que même dans ce que les gens appellent les contrées lointaines euh, oui. euh, qui aujourd'hui euh, n'existent plus puisque euh, la, la, la société le monde globalisé n'a plus de il n'y a plus d'Eldorado, ça n'existe plus donc euh, non,
4: un minimum est effectivement nécessaire Aracely. Oui, donc euh, aussi on a entendu au micro-trottoir du mot « troc euh, ». J'aimerais ai, bien rappeler cette initiative qui propose des alternatives euh, qui nous amène à réfléchir à notre manière de consommer, notre manière de vivre, de nous relationner, et notamment par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Pour citer, donc, il y a tous ces réseaux d'échange de services, de, service, de savoirs et de biens, ici à Strasbourg. par exemple, d'Accorderie. Il y a l'association CEL, qui ça signifie euh, système d'échange local, et il y a aussi euh, « Trop et savoir ». Pour ce qui est de l'accord il s'agit d'un réseau d'échange, de services et de coopération. L'échange repose sur les temps et non sur l'argent. Une heure de service vaut une heure de service reçu. Donc l'idée c'était que chaque accordeur, donc chaque membre de ce réseau, met à disposition d'autres ses compétences et savoir-faire sur la forme d'offre des services.
1: D'accord. Alors Araceli, ça veut dire que finalement le système de référence a changé bah est, en tout est... cas,
4: il y a des alternatives qui existent et qui sont à notre portée et qu'on peut essayer.
1: Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque je prends, euh, lorsque je décide de donner une heure de mon temps à quelqu'un euh, pour lui faire quelque chose ou pour l'aider à faire quelque chose, euh, en contrepartie, elle me donnera une heure de son temps, c'est ça Oui, c'est ça.
4: Mais ça, c'est pour, les, pour Le les, la corderie. Ou la corderie aussi. Après, pour euh, ce qui est du sel, que c'est une initiative plus, plus ancienne, euh, là, une heure, ça vaut euh, 60 graines de sel.
1: 100 grains de sel pour une heure de. Oui, de, de mesure. D'accord.
4: Ouais. Et trop que savoir. C'est un réseau d'échange réciproque des de savoirs. Donc les principes, c'est les mêmes. C'est voilà, je transmets ce que je sais faire pour des échanges directs et toujours gratuits.
1: D'accord. Alors c'est quand même un peu contradictoire, ces, ces histoires de vouloir sortir du système de l'argent, parce que l'argent, c'est quand même le, le, le support universel d'échange Et dans une société, je dirais, c'est avant tout de l'échange. On, est, on échange tous ensemble, au
7: fond. C'est ça qui crée la société et le lien. Hop. Et là, on, oui. Après c'est euh, devenu un support Universel beaucoup plus tard Oui, Initialement, euh, et bon il y a toujours par exemple Il y avait du, du cas des égyptiens antiques euh, Où il y avait toujours un peu le troc Il y avait toujours un service d'échange, il n'y avait pas encore la monnaie qui était frappée Donc finalement c'est juste qu'on a eu déjà eu Un changement au cours de l'histoire humaine De valeur, qui est donc Devenu le, le monde d'argent donc c'est vrai Que finalement ça peut être un cycle, puisque finalement On peut voir la vie comme un cycle, c'est-à-dire qu'on a eu un cycle On arrive au bout d'un cycle, cette ultra Consommation, cette ultra cette Nécessité de besoin, et peut-être que par initiatives positives et euh, parallèle un nouveau cycle est en train de se créer, peut-être. C'est intéressant Marie.
0: Alors oui, moi j'aimerais quand même... Euh, alors je trouve que toutes ces initiatives sont vraiment super, mais il y a quelque chose dont on parle euh, pas suffisamment à mon sens, c'est le principe du bien commun. Donc effectivement, le fait de ne pas tout monétiser. Donc là, on, on est dans des échanges, mais on reste sur quelque chose de très structuré. Effectivement, de ne pas tout monétiser, mais également de se rappeler qu'il y a déjà aujourd'hui des choses qui sont en place euh, des choses qu'on paye avec nos impôts euh, qui nous sont gratuites c'est-à-dire qu'on paye, on met tous au pot en tout cas ceux qui peuvent mettre au pot et bien souvent on n'en profite pas suffisamment et notamment les gens qui sont le plus éloignés euh, des, des, paradoxalement des bien marchands oui. je pense bien sûr aux médiathèques Alors, oui. à, à Strasbourg on ah, a ben un réseau de médiathèques le réseau passerelle qui est juste énorme c'est euh, plus qu'on pourrait euh, en lire en vies. Euh, plus oui. euh, tous les, les DVD, les, les CD, etc. On a des choses qui sont à disposition. Bien évidemment, l'éducation, euh, l'éducation populaire, euh, l'université, qui aujourd'hui euh, est quand même assez accessible. Euh, l'éducation de façon générale, la culture, une partie de la culture en tout cas. Alors, malheureusement ou heureusement, en tout cas, euh, il voilà, y a des choses qui sont tout à fait accessibles. Et en fait, euh, l'idée, c'est aussi de, de, se, de se rappeler qu'il y a plein de choses, que, des aménités que nous propose la ville aussi euh, on, on, on a d'autres choses à la campagne, d'autres types d'aménités, notamment l'accès à la nature. Mais en ville, on a accès à beaucoup de choses de façon gratuite euh, qui permettent de, euh, de, de se cultiver, d'avancer et, et de faire des choses ensemble. Alors quand je vous
1: entends, Marie, euh, en gros, ce qu'il ce qu faudrait faire, c'est sortir du paradigme où on pense qu'on ne peut accéder aux choses qu'en les achetant et un peu être plus curieux en se demandant qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux obtenir, finalement, ou de quoi je peux bénéficier sans payer
0: Exactement. En fait, le jour où on se dit « bon, bah, mettons une semaine ou deux semaines, j'achète rien, j'achète à manger », oui. éventuellement je me soigne si j'en ai besoin mais en tout cas j'achète rien de matériel c'est-à-dire je paye pas un tour de manège aux enfants je vais pas au cinéma, j'achète pas un bouquin etc. <rire> on fait on fait cet effort et en fait on se rend compte qu'il y a plein plein de choses qui nous sont qui nous sont accessibles qui nous sont proposées et où à mon avis un pourcentage quand même très très faible de la population à Strasbourg fait je dirais le pas, saute le pas de fréquenter ces endroits et il y en a plein je vais pas faire la litanie mais effectivement changer de, de Paradigme, c'est aussi changer de de, de de lieu où on va aller euh, bah, se détendre. Euh, c'est changer aussi euh, la manière de faire ses courses. Bon, ça, c'est un tout autre sujet, mais euh, changer ses habitudes, effectivement, et oui. ouvrir son, son son univers.
1: Alors, je pense qu'on a bien compris que euh, vivre dans une société sans argent aujourd'hui, c'est impossible quasiment. Par contre, on, on voit bien qu'il y a peut-être des pans dans notre société, qui peuvent être, justement, euh, qui peuvent fonctionner euh, sans argent. Et ça, c'est peut-être important aussi de, de, de les, les identifier. On a, on a effectivement parlé du sel, par exemple. Hein. Euh, mais ça veut aussi dire qu'à un moment donné, il faut, il faut aller vers ces, ces nouveaux modes de fonctionnement, ces, ces structures pour les faire vivre aussi, hein, et passer sur un, un côté parallèle, on va dire. C'est un peu ça l'enjeu le, le, dans notre société, de, 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 pour se soustraire de l'argent. On voit aussi que l'argent, aujourd'hui, a tendance à disparaître, physiquement parlant, hein, puisqu'on euh, est dans une dématérialisation de cet argent, une, euh, de l'argent électronique, et euh, on voit que le même la, la, monnaie, la petite monnaie euh, tend à disparaître avec le, le paiement sans contact. Donc cet argent qui devient invisible, qui disparaît de nos sens, euh, est-ce qu'on peut considérer qu'à terme, l'argent n'existera plus
0: bah, Moi, j'ai déjà une première réponse, c'est que depuis... Que la, la qu'on est dans cette dématérialisation à tout craint on ne sait plus vraiment ce qu'on dépense et on dépense beaucoup plus. Euh, pour tout un tas de choses, euh, des prélèvements automatiques, euh, des services en ligne, des choses comme ça, euh, on se rend même plus compte qu'on paye un euro par là, 10 euros par là, 5 euros par là, que ce soit les opérateurs téléphoniques, euh, euh, la box, euh, le site internet, enfin, on est prélevé de partout. Euh, moi, j'ai fait le choix de payer encore des choses par chèque de limiter au maximum, de retirer du cash par exemple en début de semaine pour payer mmh. les petits les petites dépenses et éviter euh, effectivement de, de tout payer avec la, la carte sans contact, voire même maintenant avec le téléphone portable euh, pour euh, ne serait-ce qu'avoir une idée de ce que j'ai dépensé et puis de savoir me restreindre puisque moi j'ai un petit budget et effectivement euh, plus on va dématérialiser l'argent, moins il va devenir euh, palpable et euh, moins on aura de prise aussi sur la façon dont on le dépense.
1: C'est une problématique qu'on qu trouve à Crésus. Hein, quand on, on accueille les personnes et qu'on fait le point sur le budget, euh, on se rend bien compte que cette dématérialisation de l'argent, a un impact certain sur la tenue du budget. Et les déséquilibres viennent aussi de là. Hein. Donc on n'a plus cette, cette, ce, ce côté sensoriel, on va dire. Hein. On n'arrive plus à évaluer tout ce qui se passe. Alors c'est un peu compliqué. Peut-être vous voulez
7: réagir sur cet aspect-là, euh, Kevin sur la dématérialisation de l'argent Oui. Euh, à mon avis, euh, sans être parnac, mais c'est vraiment vers ça qu'on se tend qu'on qu s'oriente. Parce que justement, frapper de la monnaie, frapper des billets, fabriquer des billets, c'est un coût pour l'État. Donc forcément, l'État n'a plus forcément les moyens non plus. En plus, c'est beaucoup plus, on recherche plus de rapidité. Donc mmh. on veut au paiement immédiat, débit immédiat. Donc on est plus dans l'immédiatité dans la vitesse. Donc oui, à mon avis, c'est un objectif vraiment un objectif vraiment clair et net de dématérialiser de plus en plus l'argent financier. Il y a des pièces qui ne sont plus frappées, il y a des billes qui ne sont plus imprimées, parce que justement, ça, on veut vraiment aller vers la consommation immédiate. Et c'est là le danger. Et même quand on fait des mensualisations, euh, voilà, c'est vrai que c'est aussi une forme de dématérialisation de l'argent, puisqu'on a l'argent qui est viré sur le compte et il disparaît. Bien sûr. À un moment donné, l'argent devient quasiment fantomatique. J'ai peur que l'argent, à la fin, ne sera plus qu'une valeur. C'est une valeur. Ah, ça, ça vaut tant et tant. Hop, donc tout s'étend les temps, temps donc vraiment, ça, ça se, va se redire à vraiment son, son enveloppe simple de valeur et encore c'est une enveloppe des matériels
0: Sachant oui. qu'on euh, on parle de rapidité on parle d'opérabilité etc mais le coût euh, énergétique et le coût écologique de euh, cette euh, numérisation dématérialisation à tout craint euh, il existe, c'est à dire que même si l'État fait des économies en n'imprimant plus des billets euh, nous collectivement en en tant que société, euh, en tant qu'humanité, on paye ce coût quand même. Euh, les, les data centers, euh, les antennes, les ondes, euh, le, les, les matériaux rares qu'il y a dans les téléphones portables, etc. etc. Oui.
1: Passe. La grande différence, c'est que tout ça, on ne le voit pas, parce que ça, c'est loin de nos yeux. Oui, c'est un coût caché. Et qu'on n'en a, a pas forcément conscience mmh. si on si n'y on pense pas. Alors C'est vrai, vous disiez, Kevin, le, que l'argent le, tend peut-être à être... Euh, à se, à se concentrer sur le, vraiment le, le côté valeur et plus sur le support en, en lui-même. Hein. Mais je dirais que quand on regarde dans, dans l'histoire euh, de l'humanité, c'est vrai que finalement, les, les, les monnaies d'échange, en tout cas les supports d'échange, ça a commencé par le troc, effectivement. Quand on a commencé à maîtriser euh, les matériaux, eh bien, on a commencé à frapper la monnaie. Quand ensuite, on a commencé à maîtriser euh, l'impression avec euh, Gutenberg, etc., eh bien, tout ça, ça a permis euh, ensuite le, le, le papier. Et aujourd'hui, on est dans la nouvelle révolution, je dirais, électronique, où on voit que l'argent, finalement, ne fait que suivre le cours de, euh, de la technologie, d'une certaine manière. Et comme on est dans la dématérialisation de tout, eh bien, l'argent va aussi subir manifestement cette dématérialisation, avec toutes les conséquences que ça a, bien sûr, dans le fonctionnement de nos sociétés et euh, ce que ça implique pour nous. Alors on a, on a bien compris que euh, mieux vivre avec moins, euh, vivre heureux euh, sans argent euh, dans notre société, euh, c'est, c'est pas simple. Hein. Il faut vraiment, je dirais, faire un, un effort parce que euh, on peut se laisser porter par ce qui nous est proposé et faire un peu comme les boutons de panurge, suivre le mouvement. Hein? Mais ce qui est important, je crois que c'est vraiment de, de, de réagir. Et hein? vous le disiez, autour de nous, il y a plein de, plein de choses. Hein? Vous parliez de la, la médiathèque euh, ou des médiathèques à Strasbourg, médiathèque Malraux notamment. C'est vrai que Crésus n'est euh, pas très loin, hein? puisqu'on est rue de Lausanne et la médiathèque est, est à quelques, quelques, quelques pas. C'est une mine d'informations, de connaissances au niveau culturel. Il n'y a pas de limite aujourd'hui sur ce genre de choses.
0: Oui, mais j'ai envie de revenir sur l'histoire du fait de la difficulté de vivre avec peu d'argent ou pas d'argent. Je pense que vivre en consommant beaucoup, en tout cas en ayant beaucoup de charges et en se mettant la barre assez haute en termes de consommation, c'est aussi une façon de se rendre assez malheureux, assez stressé, assez angoissé. C'est-à-dire qu'effectivement une fois que le gîte et le couvert, sont assurés. Le fait de euh, se dire il faut que je gagne 2000 euros, 3000 euros plus par mois parce que j'ai tel, tel, tel prélèvement, que je paye tel service que je veux à la super euh, euh, télé, le, le, le dernier smartphone, euh, les fringues à la mode, etc., euh, ou l'école payante pour mes enfants. Enfin bon, ça, ça va, ça va se nicher un peu partout. Les vacances et tout, la voiture, l'essence. Euh, en fait, tout ça, toutes ces choses euh, qu'on se, qu'on considère comme essentielles, c'est-à-dire il faut une certaine somme pour les, pour les, pour les acheter. C'est une forme de pression du quotidien. Ça veut dire ben quand on n'a pas un job qui paye assez, euh, ça nous convient pas. Quand on Bien perd sûr. son travail, ça devient euh, l'enfer. Euh, or, effectivement, quand on baisse un petit peu son Niveau de vie, son pouvoir d'achat, euh, mais qu'on considère qu'on euh, n'a pas besoin de toutes ces choses supplémentaires. Oui. En tout cas, on peut tout à fait vivre très, très bien sans, par différentes façons, diverses façons dont on parlera peut-être. Euh, en fait, on s'enlève un énorme poids et effectivement, on gagne en sérénité, en bien-être et on est plus heureux.
7: Oui Kevin. En fait, si on résume bien, vivre heureux, c'est avant tout être heureux dans sa vie, avoir un regard critique sur sa consommation, parce que finalement vivre heureux, alors parce que dans vivre heureux sans argent, il y a deux questions qui sont entendues. Déjà l'importance la, de l'argent. On peut donc en effet avec de l'argent, c'est souvent ce qui a été dit dans les, les micro trottoirs, comment vivre sans argent, c'est ça qui a été retenu. Mais le vivre heureux, finalement vivre heureux, c'est déjà avec ses proches, c'est déjà dans son univers personnel. Et si on est heureux avec soi-même et avec sa vie, c'est déjà aussi un grand pas pour euh, arriver à se défaire un peu d'une certaine pression.
0: Oui mais heureux avec sa vie Quand on a l'impression que sa vie ça doit être euh, Acheter tel truc, acheter tel truc, acheter tel truc euh, C'est extrêmement compliqué Donc en fait c'est une éthique, c'est une philosophie de vie euh, on, peut, on va sans doute reparler du minimalisme Mais vivre de façon plus décroissante, euh, plus minimaliste C'est euh, une vision globale en fait Et effectivement euh, être heureux avec soi quand on ne sait pas qui on est c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de travail personnel sur savoir bah, qui on a envie d'être, quelles sont ses valeurs. Euh, que, effectivement, qu'est-ce qui nous rend heureux, bon, sachant euh, tout ce qu'on peut décliner sous, sous ce thème bah, euh, Si on assimile sa vie à ce qu'on peut acheter, à ce qu'on peut consommer, à ce qu'on peut montrer, euh, être heureux avec soi, bah, ça ne va pas le faire si on n'a pas d'argent. Donc, être heureux avec soi, c'est une notion à, voilà, à, à tiroir.
1: Oui. Est-ce est est qu'on est en fait ce qu'on achète ah, C'est ça la question ben, ah, oui. Bien sûr que non, eh ben, mais que vous, tout dépend dites,
0: effectivement euh, ben, de son éducation, de ses valeurs, de sa philosophie, euh, du milieu dans lequel on, on évolue, oui. voilà, et de sa personnalité. Bien son sûr. expérience
7: de vie aussi,
1: on
0: comment on a bien géré bien. nos expériences de vie. Tout à fait. Bien. Alors, on
1: comprend bien, et pour conclure sur cette thématique, hein, que mieux vivre avec moins, cela implique que bien sûr que l'on dépense moins d'argent, que l'on achète moins, et que si, si l'on mène cette pratique jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire au, au mieux vivre avec toujours moins, euh, il y a un moment où, où il ne restera que le strict nécessaire. Hein. Et, ça, et ça nous amène tout simplement à cette transition hein, pour, pour aborder la question du minimalisme. Hein, donc, euh, minimalisme, qu'est-ce que c'est
2: Savez-vous ce qu'est le minimalisme Non. Pas du tout. Non. D'accord. Et vous Non
3: plus.
6: Les minimalisme. J'entends le, le minimum, qu'il est le minimum vital. Déjà un minimum vital, ça dit que la possibilité de pouvoir euh, avoir le peu ou euh, le minimum qui peut permettre à une personne de, de survivre dans une situation donnée. Euh, un exemple, si vous vous retrouvez dans une forêt et vous n'avez euh, pas de quoi manger, comment faire pour survivre dans cette situation-là
2: Savez-vous ce qu'est le minimalisme euh, J'imagine que c'est le fait de d'essayer de créer des choses en mettant le moins d'éléments possible, en essayant de, minimalis, de, de minimaliser, de, de mettre le minimum d'informations, mais que ça veut quand même dire quelque chose.
4: Il euh, y a la décoration minimaliste c'est le fait de mettre très peu de choses, ou le mode de vie minimaliste dans les je crois, et d'acheter le moins possible.
2: Je pense que c'est euh, se contenter d'un minimum, quoi, et le, le matériel au minimum aussi. Donc euh, voilà, façon de penser qui réduit un petit peu toute euh, consommation matérielle, je pense. Savez-vous ce qu'est le minimalisme euh, oui. oui. Quelle est la définition que vous en donneriez Ce que j'en ai,
5: c'est d'aller à l'essentiel.
2: Voilà. Et de s'occuper de choses utiles et pas de choses futiles. Et vous, madame
3: <rire> Je ne vais, vais pas dire mieux. Je ne peux pas. Non, mais c'est bien. C'est vraiment ça. Moi, je dirais, ouais. mais, mais pour mon sentiment, que c'est de réduire tout à pas grand-chose, finalement, à, à, à peu. C'est vrai. Ouais. Non D'avoir, de, ouais, euh, de consommer moins, évidemment, de se suffire de moins de choses et d'être euh, plus sobre. Et...
6: Minimalisme, euh, je ne sais pas exactement.
3: Moi, je dirais que c'est se contenter du minimum, se contenter du minimum, ne pas faire de folie dans des choses inutiles dont on n'a pas besoin. C'est garder vraiment le strict minimum pour les besoins vitaux, quoi.
2: D'accord. Et vous alors
3: moi, je pense que c'est un peu tout ce qui est un peu simpliste, parce que moi,
0: quand j'entends minimaliste, je pense au c'est con mais au tatouage et qu'un tatouage qui est minimaliste, c'est avec des
4: traits fins, il n'y a pas beaucoup d'éléments, machin. Donc je vois ça comme ça.
6: Voilà, bonjour. Savez-vous <rire> Savez ce qu'est le minimalisme bah, Du coup, on va reprendre. Bah, du coup, non, effectivement, j'ai je, je, ma petite idée, mais sans plus. Donc, du coup, je vais pas me prononcer là-dessus. Voilà. Je sais pas, mais la définition que vous m'en avez donnée ne correspond pas au sens de la vie. <rire> D'accord. Je à incliné, mais je pense à ce que je dis. Hein. C'est ce
1: qu'il
2: me dit mon patron quand je vais au travail à la fin de la journée, il dit que je suis minimaliste. Bonjour, mesdames. Savez-vous ce qu'est le minimalisme
3: alors, <rire> non, non. c'est vivre, avec, non, très peu de ah, oui. oui,
0: vivre avec très peu de choses et euh, ne pas rentrer dans le système de la consommation excessive. Non, pas du tout, du tout. Non. Et vous
3: tout, Non, pas non. du tout. Non. Ah. Ah.
2: Ah. Bonjour, savez-vous ce qu'est le minimalisme
3: euh, Oui, c'est une façon de consommer. Euh, c'est euh, consommer euh, le moins possible en fait donc euh, avoir euh, le, le,
4: le strict minimum nécessaire en fait pour vivre.
1: Alors merci pour ce, ce nouveau micro-trottoir des défricheurs. Sur le minimalisme, on voit que ce n'est pas évident de, de savoir ce que c'est que ce, ce minimalisme. Alors, Kevin, quand vous avez procédé à ce micro-trottoir, votre équipe,
7: donc les gens étaient un peu surpris de la question Alors, alors là j'étais pas la seule micro-trottoir. Je pense que oui, je pense que ça a dû être, a dû être surpris. Oui. Parce que c'est un terme qui n'est pas encore très... D'ailleurs, on a entendu à deux trois interventions de des gens qui étaient un peu surpris. Minimalisme, c'est quoi Donc, c'est un terme qui est de qui est encore un peu peu connu encore j'ai l'impression mais comme on a dit ça commence à rentrer petit à petit c'est une question de culture de savoir d'accès de, de, au savoir également que les gens connaissent ou pas ce, ce minimalisme et donc c'est pour ça que là pendant cette partie-là on va faire un gros focus sur justement ce que c'est le minimalisme
1: et donc j'ai le plaisir d'accueillir en studio Fanny Huette bonjour Fanny bonjour alors euh, Fanny, vous êtes euh, youtubeuse, minimaliste et écolo, hein, avec plus de 2500 abonnés dans, dans votre chaîne. Alors comment elle s'appelle votre chaîne
3: Greener life, better
1: life. Voilà. Et alors, on peut retrouver effectivement des vidéos sur l'écologie, les voyages et l'entrepreneuriat. Et on a, on a vraiment souhaité parler
7: du minimalisme qui est, qui est notre thème du moment. Kevin Alors, nous avons la chance d'avoir deux personnes qui maîtrisent le, le sujet, le minimalisme. Marie, Offset, ce qu'on avait déjà entendu dans la première partie. Marie. Marie, voilà. Et euh, Fanny. Et donc, la première question que je vais vous poser à toutes les deux, c'est depuis quand connaissez-vous le minimalisme et comment vous avez découvert cette philosophie de consommation
0: euh, moi, je suis venue au minimalisme d'abord par le, par l'écologie, par le zéro déchet et par euh, le, la décroissance. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amené au minimalisme, sachant que le minimalisme, c'est pas forcément quelque chose d'écologique mais en tout cas c'est ma, vi ma vision du minimalisme euh, voilà en fait en, en désencombrant progressivement mon, mon logement en achetant moins de choses en utilisant moins de produits jetables progressivement mon on va dire mon cadre de vie s'est allégé et j'ai continué dans cette démarche et j'ai arrêté d'acheter pendant un certain nombre de, de temps euh, également pour mon mari et mes enfants et donc progressivement en fait le stock les stocks sont sortis et le, le réflexe de conserver un un intérieur le plus simple possible est devenu un, un vrai style de vie qui nous a énormément, énormément apporté. Je,
3: la re je rejoins Marie un petit peu, c'est un peu comme ça que je suis venue. Euh, initialement, j'ai découvert le livre de Marie Kondo, donc c'est une japonaise qui a écrit un livre sur la magie du rangement, il me semble le titre. Elle explique comment elle a désencombré chez elle. À l'époque j'habitais Paris dans un appartement de 18 mètres carrés et euh, j'ai quitté Paris et le, dé le déménagement qui devait en théorie durer très peu de temps parce que dans 18 mètres carrés on n'est pas censé avoir des centaines de choses a duré une énorme journée. Et plus on faisait de carton et plus il y avait de choses. Et alors que j'avais déjà entrepris un premier tri, et je me suis dit que là vraiment il y avait un problème et qu'il fallait que je fasse quelque chose que je ne voulais surtout pas revivre un jour un
4: déménagement pareil.
7: Donc c'est par le vécu que vous êtes allé au minimalisme, par expérience personnelle. Est-ce Est que ce n'était pas trop difficile de passer de, de, de l'encombrement à un désencombrement Comment vous êtes passé à. Enfin, comment êtes, la transition s'est faite
3: euh, ben alors comme, euh, comme vous le disiez c'est vraiment par le vécu donc j'ai eu besoin et au fur et à mesure de me dire bah tiens ça ça ne me sert pas donc euh, je vais le donner ou le vendre ou le jeter ou peu importe euh, et du coup euh la transition s'est faite un petit peu naturellement puisque je me suis rendu compte que plus je me séparais de choses et plus je me sentais bien et légère et ça me faisait presque plaisir parfois de me dire ah bah tiens euh, ça ça me sert plus je vais le donner euh, et ça a été un cercle en tout cas pour moi complètement vertueux de revoir totalement ma ma vision des choses.
0: Euh, je, je, je suis assez d'accord avec Fanny sur le, sur le côté libérateur et extrêmement positif en termes de, de bien-être euh, dans l'appartement. Moi, il se trouve que euh, je suis passée d'un 110 m2 ou 130 m carrés à un 60 m2 avec deux enfants euh, quand je me suis séparée. Et effectivement, j'avais déjà entrepris une forme de simplification, mais celle-là a dû être vraiment... Euh, euh, je dirais euh, pousser euh, beaucoup plus loin. Et ça a été une première étape, c'est effectivement de euh, changer, enfin, de ce qu'on appelle le. le euh, voilà, j'ai changé d'échelle en fait. Et en prenant conscience effectivement du nombre d'objets que j'avais dans un petit espace, je me suis dit, mais c'est étouffant. Moi, j'ai besoin de vivre dans un endroit où je me sens bien et pas dans un espace de stockage. Donc, euh, progressivement, je me suis dit, au lieu de stocker des choses chez moi, je vais vivre chez moi et donc pour ça il faut que je gagne de la place il faut que j'enlève des meubles de rangement il faut que j'enlève des choses euh, les enfants n'ont pas besoin d'avoir euh, de quoi se changer 18 fois avant que je fasse une machine euh, moi c'est pareil j'ai pas besoin d'acheter en permanence euh, tous les 15 jours, 3 semaines de passer en ville, de faire un peu de shopping j'ai d'autres façons de me détendre, d'autres façons de prendre du plaisir et donc en fait les contraintes budgétaires plus euh, la, la prise de conscience écologique euh, plus effectivement des sources d'inspiration diverses et variées euh, sur le fait de se désencombrer moi ça n'a euh, pas été Marie Kondo qui est venue plus tard mais en 2013 c'était Béat Johnson à l'époque c'était sur le zéro déchet mais avec cette cette, euh, comment dire, cette, euh, cet aspect complètement intégré du désencombrement et en fait j'ai tellement aimé euh, faire ça pendant pas mal d'années. Ça m'a tellement apporté sur tous les plans que je me suis dit que j'allais aider des gens à, euh, à entreprendre cette démarche chez eux. Et c'est comme ça qu'il y a deux ans, deux, trois ans, j'ai monté une petite entreprise pour faire du désencombrement chez les gens.
1: Oui, marie une question. Donc vous avez, ouais. vous avez deux enfants. Oui. Et comment ils ont vécu ça
0: Alors, en fait, euh, comme ça a été chez moi, alors je pense Fanny, c'était un, un peu plus net moi ça s'est fait de façon euh, quand même assez diluée donc entre 2012 et puis euh, je dirais euh, il y a un an ou deux donc ça, ça a mis euh, 4-5 ans donc progressivement les enfants ont vu qu'il ben, voilà, y avait un peu trop de jouets on, on donnait des jouets à Noël pour les enfants qui n'en qui avaient pas mm -hmm. on, on, achetait, on a fait plusieurs fois d'ailleurs maintenant ça fait déjà quelques années ils ont une dizaine d'années mes enfants ça fait déjà quelques années qu'ils ont principalement des cadeaux expérience et plus des cadeaux euh, en jouets oui. c'est-à-dire qu'on leur paye par exemple une journée à Europa Park, un ciné un resto plutôt que de la racheter une énième, euh, un énième jouet après de temps en temps il y a une demande particulière donc là effectivement on va dire bon, bah, c'est un truc mais pendant euh, six mois, un an tu t'auras rien d'autre par exemple mon fils là il voulait un super lego euh, le truc qui prend la moitié de la chambre effectivement on a fait un gros désencombrement avant son anniversaire c'est à dire qu'il a accepté bah, de donner ses livres de vendre ses bandes dessinées euh, de mettre sur le bon coin bah, quelques jouets euh, pour lui faire un petit peu d'argent de poche et donc ils ont cette habitude mes enfants il de, euh, de, y a du turnover. Voilà, ils vont pas s'accrocher à des choses matérielles. Ils savent que ouais. euh, voilà, ils ont ils ont neuf mètres carrés dans leur chambre. Il faut qu'ils puissent y vivre et pas euh, qu'ils aient un mètre carré pour jouer. Il leur faut de la place. Et donc, ils savent qu'il voilà, faut que ça tourne. Et surtout, on a peu de choses qui rentrent. Ça, c'est très important.
1: D'accord. Donc, vous leur avez transmis, finalement, cette capacité à pouvoir se libérer des choses ouais. pour aller vers l'avant.
0: Oui. Et ça, c'est... Alors, bien sûr, ça dépend des, des caractères. Je sais que ma fille, elle, elle a aucune difficulté. Elle adore faire ça. Elle fait elle-même sa petite caisse avec les choses à donner. Mon fils, lui, il a un peu plus de difficultés. Il est plus accroché. Voilà. C'est l'ego. C'est ses bouquins, c'est peluches et tout ça. Mais il a tout à fait compris le principe je euh, dirais, le, le double principe de gagner de la place euh, pour faire de la place au nouveau, à la nouveauté, il évolue, il a 9 ans, il, il, il change, il a des, des, des centres d'intérêt qui changent, donc voilà, il a plus besoin de jouer aux petites voitures ou ci ou ça, donc on va donner les choses donner ou vendre, brocante. Ils aiment bien aussi se faire un peu de quelques petits sous. Ils ont compris ce principe-là. Euh, et puis, le, le, le deuxième enseignement de ça, c'est euh, qu'ils savent que euh, ils n'ont pas besoin de posséder les choses oui. pour pouvoir en jouir. C'est-à-dire qu'ils vont tout seuls à la bibliothèque qui est pas très loin de chez nous. Ils ramènent des bouquins, ils ramènent des DVD. Ils, ils savent que euh, on est dans un système où effectivement, on peut euh, on peut profiter d'un certain nombre de, de services, de service, ouais. tout à fait, ou d'objets, de, ou de, de, oui. sans forcément les avoir à soi.
1: Je crois que c'est un, un changement aussi dans notre société, où on, on s'attache plus tant à la propriété, mais plutôt à l'usage des choses. Mmh. Hein, et je crois que ça c'est important et les nouvelles générations euh, forcément s'en so rendent bien compte hein. et ce qui compte c'est de pouvoir à un moment donné utiliser une perceuse pendant une heure on va pas vouloir l'acheter forcément pour la laisser après dans le, dans le placard euh, pendant trois ans. Hein, c'est un peu le, le, le même principe. Hein. Donc... Euh, sur le minimalisme, on a bien compris que Kevin, il hein, y a pas mal d'avantages à être minimaliste. Tout à fait. Hein, donc, euh, si, on, si on les liste un peu, ces avantages, on les, on, si on les rappelle encore une fois, Pani.
7: Si vous deviez convaincre des gens d'adopter le minimalisme, sachant que c'était qu'une façon de voir les choses, hein, c'était pas que la seule façon possible, mais c'est une seule façon de les choses, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ou quelles questions doivent-ils se poser pour adopter cette, euh, cette démarche-là
3: il, il y a vraiment plein de manières d'arriver au minimalisme. <rire> euh, moi déjà, ça m'a fait gagner du temps. Parce que, bah, comme le disait Marie tout à l'heure euh, Avant j'avais l'habitude Vraiment par habitude D'aller faire les magasins pour faire les magasins Parce que c'était une activité sociale Et aujourd'hui euh, Quand je vais faire un tour en ville C'est rarissime que je rentre dans un magasin Je profite, je découvre En plus je ne suis pas originaire de Strasbourg Donc je découvre des nouvelles rues, des nouveaux bâtiments etc. Et c'est un temps que je trouve Beaucoup plus intéressant Que de traîner dans un magasin pour acheter euh, Un dixième t-shirt euh alors que j'en ai pas besoin, euh, ça fait gagner forcément aussi un peu d'argent. Enfin, ça fait pas gagner de l'argent, mais ça fait économiser de l'argent puisque on achète de manière plus réfléchie, plus responsable. Euh, on achète peut-être des choses un peu plus chères parce que de meilleure qualité, mais beaucoup moins souvent. Donc, au final, sur la longueur, bah, sur la durée, pardon, on va forcément économiser un peu d'argent. Et puis, euh, bah, se sentir euh, libéré de ses possessions. C'est vrai qu'on a tendance à, à avoir beaucoup de choses chez nous, parfois des choses qui nous ont été offertes par nos proches, etc. Et... Euh ça nous fait un peu mal au cœur de s'en séparer parce qu'on se dit « ah bah oui, mais ça me rappelle telle personne ». Sauf qu'au final, si on se rappelle de ça, c'est un souvenir qui est ancré et si vraiment euh, l'objet qui nous a été offert ne nous sert pas, ne, ne, ne nous plaît pas, ne nous convient pas ou je ne sais quoi, c'est pas forcément utile de le conserver et euh, on aura toujours quand même en nous, la, le, dans notre mémoire, le souvenir euh, de cette personne et, et les bons moments qu'on aura partagés à ce moment-là. Euh, alors, Marie. moi je dirais, bon, il y a
0: mille avantages. Effectivement, l'avantage écologique, il est évident. Hein. Euh, voilà, on ponctionne moins les ressources, euh, on consomme moins, ça c'est l'évidence. Ensuite, l'aspect économique, bon, il euh, n'y a pas besoin de le démontrer. Si on achète moins, on dépense moins d'argent. Euh, on peut bien sûr acheter des choses de meilleure qualité plus chères. On peut aussi les acheter d'occasion quand on n'a pas trop les moyens. Euh, donc l'aspect économique évidemment parce qu'en dépensant moins on a besoin d'avoir un appartement moins grand pour stocker ces, ces choses il euh, y a toute une économie aujourd'hui qui se développe autour du stockage avec des lieux de stockage, des box où les gens dépensent des centaines d'euros par mois pour euh, conserver des choses euh, dont ils n'ont pas besoin puisqu'ils ne s'en servent pas au quotidien, c'est pas dans leur quotidien euh, et puis bien sûr il y a l'aspect euh, en termes de santé physique et psychique puisque moins on est encombré, plus on est libéré, moins on on est stressé, etc. Mais ce que je voulais euh, rajouter, c'est que euh, parmi tous les bienfaits que le minimalisme m'a apporté, ou en tout cas le fait de, de, de décroître à différents niveaux, c'est que euh, dans mon intérieur, chez moi, pourtant moi qui suis euh, une grande voyageuse, j'adore bouger, j'adore être à l'extérieur, j'ai une, une vie sociale très riche, j'en je suis, suis très heureuse, mais à l'intérieur de chez moi, maintenant, c'est devenu euh, un lieu dans lequel j'aime rester. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui ben, leur intérieur est, 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 est encombré en plus ils ont toute la gestion en fait des objets qui les prennent à la gorge que ce soit la cuisine, que ce soit le linge que ce soit le rangement, le ménage etc. Donc ça les prend à la gorge et ils se détendent plus chez eux, ils sortent, ils sortent et effectivement ils vont, ils vont dépenser des sous et ramener encore plus de choses or quand on a moins, quand on désencombre au fur et à mesure quand on fait vraiment attention à, à cette masse d'objets qui rentrent chez nous de façon euh, presque parfois euh, inconsciente parce qu'on nous donne aussi beaucoup de choses hein, euh, que ce soit les trucs publicitaires, les papiers enfin euh, bon bref il y a beaucoup de choses qui rentrent chez soi mais quand on fait attention à tout ça on se retrouve avec un intérieur beaucoup plus zen avec lequel on, on a euh, une, une... comment dire un rapport plus plus sain puisqu'on va moins passer de temps bah, à faire du ménage à faire du rangement à, à, à prendre soin en fait de cet intérieur euh, qui nous dépasse et, euh, et donc à passer du temps mais super cool zen moi franchement je passe 10 minutes par jour ou 15 minutes par jour à gérer oui. mon rangement mon petit ménage etc allez une demi-heure par semaine on va dire euh, x2, puisque mon mari, euh, il fait la même chose. Euh, où on, a, on va un peu plus en profondeur. Mais globalement, quand il n'y a rien, bah, en fait, c'est super fa facile de passer un coup et sur les meubles et sur les sols. Plus vous allez avoir bah, de, de bordel, hein, disons-le, euh, de choses qui vous, qui vous accrochent l'œil aussi, qui vous, qui vous fatiguent l'œil. Oui. Tous les bibelots, les collections, même les bouquins. Nous, on avait des milliers de bouquins chez nous. On lit au moins deux bouquins par semaine x2 voire presque maintenant x4. Donc imaginez, mon mari a 58 ans, moi j'en ai 37, mes enfants une dizaine d'années, le nombre de bouquins si on avait conservé tous ces livres chez nous fort heureusement on en a viré 90% voire 99% et tous les bouquins aujourd'hui qu'on lit et on en lit toujours énormément euh, bah, on les échange on les prend à la bibliothèque de temps en temps on les achète mais euh, tout de suite on les remet dans un circuit soit on les donne en bibliothèque on peut donner en bibliothèque à Strasbourg c'est-à-dire oui. que si vous avez des livres de bonne qualité enfin récents et, euh, et en bon état vous pouvez tout à fait les donner à vos médiathèques de quartier moi je sais que ma, la médiathèque de mon quartier à la Roberto ils sont euh, super contents euh, voilà. oh c'est
1: vrai qu'on comprend bien l'expression la, la, de la liberté... Euh... On voit que vous la vivez, hein. donc euh, liberté, euh, liber liberté d'agir, de, de, hein. on n'est plus asservi par les choses qui nous entourent. Hein, Fanny, je crois que c'est vraiment ça le, la recherche finalement, c'est une forme de simplicité aussi quelque part, dans, vraiment dans, dans, le, dans le quotidien.
3: Oui c'est ça, bah, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire euh, Marie, euh, le, le fait d'avoir moins de possessions, moins d'objets, euh, bah, on a moins de choses chez soi, on passe moins de temps entre à entretenir euh, son, son intérieur, euh, on passe moins de temps à, à faire des, des corvées à faire du rangement puisque forcément on a moins de choses donc on n'a pas à les ranger et euh, ça nous permet vraiment de faire tout un tas d'autres activités bien plus enrichissantes que le rangement, le ménage oui.
1: alors juste une chose c'est vrai que le, le, le minimalisme quand on en parle il faut posséder des choses il faut avoir des biens au départ et il y a peut-être une question qui se pose aussi à Crédus il y a des gens qui viennent nous voir et qui sont avec très peu déjà et ces personnes ne sont pas dans l'opulence des biens. Et quand on leur parle de minimalisme, on peut se poser la question comment est-ce qu'ils peuvent réagir à cette, à cette notion et à cette pratique C'est légitime
0: Oui, tout à fait. C'est tout à fait légitime. Et, euh, et moi, j'ai eu ce débat souvent. Et parfois, il y a vraiment... Une, 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 une difficulté, une confusion dans, dans tout ça. Effectivement, souvent on dit, ben pour pouvoir décroître, il faut avoir cru, il faut avoir été en mode croissance, c'est-à-dire il faut avoir possédé beaucoup. Oui. Ça a été mon cas, clairement, voilà, quand j'avais, au milieu de la vingtaine, j'ai eu un bon salaire, j'avais 50 petits hauts et, et 30 vestes, et puis je me suis rendu compte que ça ne me servait à rien. En plus, je me suis séparée, ce qui arrive quand même à beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup d'hommes, euh, et on se retrouve bah, dans, des, dans des, des appartements plus petits et tout ça. Donc ça, c'est la première chose. En revanche, quand on a peu, euh, effectivement, euh, je pense que se libérer de l'idée qu'il faut avoir plus, euh, c'est déjà un, un premier pas. Euh, se dire que, effectivement, on, on peut se focaliser sur d'autres choses que l'avoir, c'est-à-dire. Euh, et aujourd'hui, on a la chance. Et alors, je fais, je, fais une quoi, digression. Quoi, oui. je fais une petite digression, on, on dit toujours les écolos, ils veulent revenir à la bougie. Non, oui. euh, et les minimalistes, ils veulent qu'on qu qu ait une fourchette euh, un, et qu'on mange par terre, modo. La, bou
1: la bougie pour Or, lui aussi. Or, c'est pas
0: ça, c'est pas ça. Aujourd'hui, on peut tout à fait, même les gens, alors je parle pas des gens qui sont à la rue, mais même les gens modestes, ils ont une table, ils ont un lit. Euh, effectivement, euh, on peut leur montrer aujourd'hui que on a la possibilité, la société nous permet, l'impôt nous permet, la collectivité nous permet d'accéder à tout un tas d'autres choses qui nous permettent de, euh, de nous élever, en fait, de nous élever et de devenir nous-mêmes, de, 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 de devenir, nous de devenir quelqu'un de bien, de partager, d'avoir de, de, de vivre dans la convivialité, etc. On n'a on on a pas nécessairement euh, besoin de rentrer à pieds joints dans un système qu'on nous survend oui. euh, et qui nous plombe. Voilà, et qui nous plombe en termes bien sûr écologiques, mais aussi économiques. Le que... crédit, euh, le crédit à tout cran et tout ça. Oui.
1: oui,
4: effectivement, dans la société d'aujourd'hui, donc euh, on a une culture de la consommation très ancrée, une culture qui est basée sur la publicité, les prêts bancaires et surtout l'obsolescence programmée. Dans ce sens, est-ce que vous pourriez, euh, seriez d'accord dire que le minimalisme c'est comme une contre-culture justement à ces systèmes Ah oui, complètement, euh,
3: parce que ben par exemple pour l'obsolescence programmée, euh, bah, c'est vrai que aujourd'hui, on est tous très connectés et même pour ce que je fais, en publiant des vidéos, etc., sur Internet, je suis obligée d'avoir des, des, un appareil photo, un ordinateur. Et euh, bon, je, je suis obligée de les avoir, sinon je peux pas publier les photos que je publie, les, les vidéos que je publie. Donc, euh, j'essaye de faire en sorte de trouver des objets qui me semblent de qualité, peut-être un petit peu plus chers, mais qui je pense vont durer plus longtemps et c'est pareil pour euh, après tout ce qu'on tout ce que j'achète aujourd'hui, je me pose vraiment des questions est-ce que j'en ai besoin est-ce que euh, est-ce que ça va vraiment me servir sur la durée parce que si j'en ai besoin qu'une fois bah je peux peut-être l'emprunter ou le louer et après c'est vrai que c'est un, un, phys... enfin, un effort intellectuel d'aller contre aussi toutes les publicités, on est bombardé de publicités partout, tout le temps, à la radio, à la télé euh, euh, sur internet, partout et il euh, faut réussir, ça prend du temps en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup évolué je suis pas sûre d'être à 100% euh, euh, de, de, de ne plus réagir à 100% à ces publicités là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un travail que j'ai fait de me dire, OK, il y a une publicité, euh, mais euh, c je, je passe outre. Euh, et puis, quand j'aurai besoin d'un pull, d'un t-shirt, de n'importe quoi, bah, je vais réfléchir à une alternative euh, de quelque chose qui me semble écologique, éthique et... Euh, qui correspond vraiment à mes attentes et ne pas me foncer tête baissée vers le truc à la mode euh, pour faire comme tout le monde et pour euh, posséder euh, comme tout le monde.
1: Enfin, Fanny, finalement, être minimaliste, c'est <coughs> faire acte de résistance hein, dans notre société.
3: Un petit peu, oui. Ah, J'ai
1: l'impression que c'est plus qu'un petit peu parce que vous dites qu'il y a vraiment un effort, il faut, il faut, il faut, il faut se battre.
3: Bah, au début, en tout cas, c'est en tout cas c'est comme ça que je l'ai je l'ai perçu. Euh, faut vraiment remettre se remettre en question, remettre en question euh, la manière dont on vit, dont on consomme. Et, euh, et oui, du coup, c'est vrai qu'au départ, ça demande de faire des petits efforts au quotidien pour euh, ne pas retomber dans les penchants qu'on avait.
4: Et donc Fanny, tu tiens une chaîne YouTube oui. où tu as plus de 2000 abonnés, bravo. Merci. Et quels sont les freins justement qui tes abonnés te partagent par rapport euh, voilà, à sa démarche pour devenir minimaliste euh, C'est très divers parce que le minimalisme touche
3: vraiment à énormément de, de domaines dans notre vie. Euh, ça, C'est un aspect aussi écologique, pas forcément écologique, mais ça peut avoir un aspect écologique. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça demande de remettre en cause beaucoup de choses. La possession de vêtements qu'on a, la, la manière dont on s'alimente, euh, les cosmétiques qu'on utilise, etc. Ça peut aussi rentrer euh, en ligne de compte. Euh, mais très souvent, c'est vraiment les retours que j'ai le plus, c'est de... Euh, ce, ce cheminement, justement, ces petits efforts à faire au début pour essayer de déconstruire un petit peu toutes nos croyances et de penser qu'un samedi après-midi, si on ne va pas acheter euh, des vêtements entre, entre amis, euh, on a passé un mauvais samedi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est là où les gens ont un peu plus de mal. C'est à, à remettre en question la manière dont on vit, en fait, euh, tout simplement. Oh. Si je peux me
5: permettre oui, sur les freins,
3: euh, alors
0: euh, moi, j'ai je, je, des gens qui m'appellent pour que je les aide à désencombrer pour vivre dans quelque chose de plus minimal. Alors, on ne parle pas encore de minimalisme parce que c'est généralement des gens qui ont tellement qu'ils n'arrivent pas à, à décroître tout seuls, on va dire. Mais euh, je vois un petit peu quels sont les freins chez ces personnes. Déjà, c'est le fait qu'on euh, est un peu comme des hamsters dans une cage. C'est-à-dire que généralement, bon, moi je parle plutôt des femmes, mais ces femmes-là, elles ont un boulot à temps plein, les enfants à gérer, etc. Et donc, on a peu de temps pour remettre effectivement réellement en question tous ces modes de consommation.
1: Pour se réorganiser, finalement. Oui,
0: c'est ça. Et puis surtout, euh, à un moment, il faut, il faut faire un pas de côté. On parle de résistance, c'est totalement ça. Et, et, et pour pouvoir résister, pour pouvoir faire ce pas de côté, il faut un peu d'énergie et de temps. Ce dont souvent, ben, euh, notamment les femmes, euh, oui. manquent. Euh, et puis ensuite, il y a le principe de la sécurité. La notion de sécurité dans notre, dans notre monde, elle passe par le fait de posséder des choses. Oui. Pas forcément des objets matériels, mais ça peut être des biens immobiliers, ça peut être une voiture, ça peut être de la terre. Ça a longtemps été la terre, hein, dans, oui. en, en Europe et partout. Euh, c'est le fait de posséder, c'est la sécurité. Or, aujourd'hui, effectivement... Euh, le système est à la fois assez négatif et pervers, mais il a aussi ses avantages. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de posséder beaucoup euh, pour pouvoir accéder à euh, une, un épanouissement de soi. Ça, on a déjà,
4: déjà parlé. Euh, Aujourd'hui, il faut dire aussi qu'on vit dans une urgence climatique où <rire> oui. les revenus, les ressources naturelles, ils manquent de plus en plus. Est-ce que pour euh, être minimaliste, hein, il faut forcément être aussi écolo alors, euh, Dans ton cas, tu avais dit que c'était pas de la Non, as commencé, clairement, mais...
0: c'est pas du tout. Minimaliste et écologiste, c'est deux choses différentes. Mm -hmm. On peut être minimaliste, c'est-à-dire posséder très peu, mais euh, tous les 15 jours, euh, changer de, de téléphone portable. Tant qu'on s'en débarrasse, on se débarrasse de l'ancien, on reste minimaliste. Il y a des gens qui, effectivement, euh, possèdent très peu, mais des choses qu'ils qui qui changent beaucoup, des gens qui voyagent en avion toute l'année. Euh, minimaliste n'est pas du tout être écolo. Il se trouve que moi, j'ai été écolo avant d'être minimaliste minimaliste, mais c'est pas du tout... Il euh, y a vraiment deux façons d'être minimaliste, clairement.
1: Et minimalisme, ça n'a rien à voir avec le radinisme
0: Alors, Alors. <rire> ça c'est très intéressant comme question. Moi, je pense que euh, chez les minimalistes, il euh, y a peut-être des radins, mais la proportion, elle est la même qu'ailleurs. En revanche, chez les minimalistes, il y a ce qu'on appelle euh, des gens qui sont, voilà, qui sont quand même attachés à l'aspect matériel de la vie. C'est un peu paradoxal, mais euh, les gens qui sont minimalistes, c'est des gens qui s'intéressent à la matérialité. Il y a des oui. gens qui ne sont pas du tout là-dedans, qui n'ont juste rien à faire, qui n'y jamais, qui, qui, qui vivent un peu comme ça, euh, de façon assez connectée, du déconnectée mm -hmm. du matériel. Oui. Je pense que les minimalistes sont paradoxalement assez matérialistes.
1: D'accord. Donc voilà, il n'y a pas d'amalgame avec le radinisme, pas, voilà. mais en tout cas il y a une forme de matérialisme. Hein, qui.
7: Euh... Alors, je pense qu'on a, on a fait le tour sur la, la question, Kevin. J'avais juste une dernière oui. question à vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène de mode ou un vrai renouveau dans les consciences, le minimalisme
3: bah, Peut-être Fanny, après je, je, je euh... mon, mon avis sur la question. Alors je pense que ça a existé tout le temps. C'est vrai que ces dernières années, on en entend de plus en plus parler, et donc ça doit devenir un phénomène de mode à mon avis après, euh, toutes les modes ne sont pas euh, mauvaises et péjoratives. Et en l'occurrence, à mon sens, c'est une mode euh, assez positive. Euh, moi, par rapport à Marie, c'est vrai que c'est le minimalisme qui m'a fait tomber un peu dans le penchant écolo. Euh, non pas que j'en avais rien à faire auparavant, mais ça me touchait beaucoup moins. J'étais aussi plus jeune en études, etc., donc euh, moins l'opportunité de m'y intéresser. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on sait que l'industrie du textile c'est la deuxième plus polluante après celle du pétrole, euh, on se dit que c'est vrai qu'acheter un petit peu moins de vêtements, ou les acheter d'occasion, ou euh, les acheter en France dans des textiles, dans des matières naturelles, et eh ben ça fait pas de mal quoi. Donc euh, donc oui, c'est enfin c'est c'est une mode, euh, ça, ça devient une mode, mais à mon sens très positive. Bah, C'est une mode, clairement, on le voit sur les réseaux sociaux.
0: Mais, euh, mais cette mode, elle est permise par plusieurs facteurs. Un, effectivement, une prise de conscience écolo. Euh, ça, ça me semble évident. De la dématérialisation dé 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 dont on parlait, c'est-à-dire que les gens de plus en plus se rendent compte bah, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir euh, euh, tout à disposition et qu'avec Internet sur le smartphone ou sur l'ordinateur, eh ben, ils ont euh, l'exemple avec l'annuaire. Hein, je veux dire, on n'a plus d'annuaire papier euh, et c'est comme ça pour tout. Donc effectivement, le minimalisme est aussi permis par cette dématérialisation euh, globale. Euh, et puis, il y a aussi, euh, je pense, une réaction et encore une fois une résistance par rapport à un modèle qu'on voudrait nous imposer. Euh, de façon de consommer, de façon de, de, de passer son temps à travailler comme un fou pour ensuite pouvoir aller faire son shopping. Et cette résistance-là, euh, moi, je la trouve juste euh, géniale et, euh, et elle doit être largement encouragée.
1: Merci, merci beaucoup pour toutes ces informations, toutes ces précisions sur le, sur le minimalisme. Je crois qu'on a bien compris aujourd'hui dans quel sens on va. Et c'est avant tout un choix de vie, un choix de résister dans une société de, de consommation. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on écoute ensuite un autre micro-trottoir des défricheurs. Des, des et ça, ça s'intéresse à, à la question de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que
2: l'argent Qu'est-ce que vous placeriez au-dessus de, de la notion d'argent euh, Déjà la santé, clairement, parce qu'on bah, en a besoin plus que, que d'argent, ça ne s'achète pas toujours. Et aussi euh, bah, le, le bien-être euh, au niveau des relations avec les gens et tout, parce qu'on euh, bah, peut très bien être très riche et puis, euh, et puis avoir de très mauvaises relations avec euh, tout le monde et, et euh, être déprimé et tout. Les relations avec, euh, avec les gens, avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis, c'est quelque chose qui ne s'achète pas et c'est quelque chose à vraiment placer au-dessus d'argent. D'accord. Et pour vous alors, qu'est-ce ouais, que vous placeriez au-delà
4: Moi aussi, je suis assez d'accord la santé parce que sans la santé on n'a rien et tout ce qui est relationnel la famille
5: les amis au dessus de l'argent les oui. enfants oui les enfants euh, l'amitié la... Ouais, 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 la, la la santé, la santé oui ouais, ouais. l'argent est un outil ah, hein, pour moi moi j'ai dit
3: mes enfants moi, effectivement si en général c'est l'être humain Qu'est-ce
2: que vous placeriez au-dessus de l'argent la, de la qualité de vie, oui. la liberté. Euh, le luxe. La liberté est un luxe pour moi. Hein. Essayer d'être esclave de, de moins de choses possibles, pas donner à tout le monde non plus. Voilà.
3: Bah, le bonheur, les choses euh, plus simples. Et vous Le bonheur aussi. Oui. Bah, pour moi, le bonheur, ça résume tout. Après, c'est sûr, il y a plein de trucs. Il y a la santé, il y a euh, la famille. Euh... Mm -hmm. Mais euh, ouais, on va dire tout ça résumé dans le bonheur, quoi. Et vous L'amour, la famille, le, le bien-être euh, ensemble, oui, exactement. Euh, bah, la santé.
2: Et vous, qu'est-ce que vous mettriez au-dessus de l'argent
3: bah, Énormément de choses, les valeurs morales, l'éthique, euh,
0: enfin, l'amour, enfin, plein de choses, les sentiments humains avant tout. C'est plus important que du matériel, l'argent.
6: Tout ce qui est nécessaire à la vie, c'est-à-dire la santé, la nourriture, l'accès au logement, euh, aux énergies, enfin, tout ce qui nous permet en fait, de vivre tout simplement. En fait. L'argent ne nous permettant pas réellement de vivre parce que c'est immatériel. Euh, bah, ce qui est matériel est plus important, en fait, je pense, que l'argent en lui-même. La liberté.
2: Oui, et uniquement la liberté
6: La liberté d'expression, oui. D'accord. Si vous êtes libre, vous avez tout le reste. D'accord. libre de vos mouvements, libre de vos paroles, et voilà.
2: Merci, bon après-midi, au revoir. Au revoir, monsieur. au revoir. Tout le reste c'est-à-dire hum, Tout le, La santé, le bonheur, euh, l'amour, euh, la vie
3: La santé. La santé, c'est important. Et l'amour de la, de des proches, de la famille. Voilà. D'accord. Oui. Et vous Le bonheur, oui, la santé. Ouais. Euh... Ouais.
4: Aussi vous... la santé, la famille. Ouais. Ouais. La, famille, oui,
2: la oui. santé, la fraternité. La famille. Oui. Vous surtout
3: euh, surtout ouais. la famille, oui. Beaucoup de choses. Hein. L'amour, l'amitié, euh, tout, tout. pour moi tout est plus important que l'argent de toute façon, donc euh, voilà.
2: D'abord santé, parce que l'argent ne gagne pas la santé, la santé qui gagne l'argent. Mmh. Si on a bonne santé, on travaille, si on a une maladie grave, il ne peut pas me sauver quoi. D'abord santé, après l'argent.
1: Alors, voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus important que, que l'argent On a bien compris que, à travers ce micro-trottoir, les, les personnes euh, placent des choses au-dessus de l'argent, bien que l'argent soit omniprésent, indispensable. Euh, la santé, le relationnel, le bien-être ensemble, les valeurs morales, l'éthique, l'amour, la liberté d'expression, la liberté de mouvement. Donc, autant d'éléments qui, qui fondent finalement nos, nos valeurs de société. Hein, donc, euh, je pense que... On va ouvrir le débat dans un instant, on va faire une petite pause musicale si vous le voulez bien. A tout de suite.
0: Crésus, Crésus, la
5: radio qui vous aide.
1: Et nous sommes toujours sur Radio Crésus pour cette émission spéciale avec nos amis les, les Défricheurs et Marie et Fanny qui sont aussi en studio avec nous. Alors est, on, a, on vient d'entendre effectivement il y a un instant le, le micro-trottoir, qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'argent euh, Et la question qui se pose tout simplement c'est le bonheur tout simplement ou vivre la sobriété heureuse Et nous avons également à nos côtés Bruno Vincent qui va nous parler finalement du bonheur tout simplement. Bonjour Bruno Bonjour. Alors, Bruno, qu'est-ce qu'il y a à dire sur, sur le, le bonheur Peut-être même une, une petite synthèse ou un, un résumé de ce qui a été
5: dit jusqu'à présent. Oui, justement, ce que je voudrais dire, c'est que avec ou sans argent, à mon sens, c'est une question qui est un peu, un peu biaisée. Je préfère parler, savoir si l'argent, c'est un but ou un moyen. Alors, pour ça, je voudrais partir de nos besoins. Hein, L'humanité, l'humain, il a six besoins. Il y a trois besoins matériels. Trois besoins spirituels, ce que je peux appeler spirituel, entre, sachant que spirituel et religion, c'est deux choses différentes. Donc les trois besoins matériels, c'est des besoins de base, se nourrir, se loger, se vêtir, manger, etc. C'est des besoins de sécurité, savoir ma maison, est-ce que je l'aurai encore demain matin Et ces besoins d'appartenance, parce qu'on est des êtres sociaux, c'est-à-dire comment je me situe dans la société. Et puis alors, les trois besoins spirituels, c'est les besoins classiques, comment on est par rapport à soi les relations qu'on a avec soi-même, les relations qu'on a avec les autres, notre place dans la société, et les relations qu'on a avec l'univers, avec la grande question d'où je viens, où je vais, etc. Donc, entre les deux, on a une aptitude qu'on appelle l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est l'espace qu'on a entre deux limites. L'autonomie, c'est la capacité de se fixer ses propres limites. C'est-à-dire de faire des choix qu'on a fait soi-même, des choix qui ne sont pas imposés par d'autres. Alors, si on reprend l'argent, but, L'argent en but, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au niveau des besoins de base, au niveau de la sécurité, au niveau de l'appartenance, les gens ils vont être très soumis au regard des autres, à la publicité, à la mode, à la société d'aujourd'hui, à ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'ils vont être totalement focalisés là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Ils ont quelque chose, mais ils sortent un nouvel appareil. Ah, mon petit copain, il l'a acheté. Moi, je ne l'ai pas, c'est terrible, c'est affreux, etc. On va être totalement focalisés là-dessus. Ceux pour qui l'argent, c'est un moyen d'un moyen. Donc ces trois besoins de base, sécurité, enfin le physique, sécurité, appartenance, ils vont le gérer un petit peu comme les minimalistes ou autres, ils vont le gérer en fonction de choix, qui n'auront rien à voir avec la société dans laquelle on vit, mais en fonction de leur choix personnel. C'est-à-dire que ceux pour qui l'argent est un but, leur autonomie elle est très faible, ils sont très soumis à l'extérieur, et ceux pour qui l'argent est un moyen, leur autonomie elle est très forte. Et comme leur autonomie est forte et qu'ils savent gérer les besoins matériels, donc ils vont aussi s'ouvrir sur les besoins spirituels. Donc, se poser la question, qui je suis, où je vais, quelle est ma place dans la société, c'est peut-être pas forcément d'avoir le dernier téléphone à la mode, ça va être autre chose. Et là, les gens, ils vont y répondre, soit en appartenant à une religion, soit en étudiant la philosophie, soit en faisant du développement personnel. Il y a 36 000 façons de le faire. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est ceux pour qui l'argent est un but. Comme ils sont totalement orientés sur le matériel, ils en auront jamais assez. Dès qu'ils en ont, ils en veulent un petit peu plus. Ils vont juger leur valeur uniquement par rapport à ce qu'ils possèdent, par rapport à toutes ces choses-là. Ils vont donc, ils vont pas forcément être heureux. Parce qu'ils vont toujours avoir des besoins. Ils vont avoir des désirs. Et le désir est lié à un problème matériel. Mais une fois qu'on a satisfait son désir, on a un nouveau désir. Et on a ce qu'on appelle le plaisir. Le plaisir, c'est lié au monde matériel. C'est-à-dire que le plaisir est lié au matériel et est temporel. On a plaisir à avoir le téléphone à la mode. C'est vrai. Bon. Mais une fois qu'il y en a un nouveau qui est sorti, on n'a plus plaisir d'avoir son truc parce qu'on a l'air ringard, parce qu'on a le vieux machin. Vous voyez bien Et le plaisir est temporel, donc il faut le revoir. Alors que ceux qui vont l'argent moyen et donc qui équilibrent le matériel et le spirituel, ce sont des gens, eux, qui vont connaître le bonheur. Le bonheur, c'est un état. C'est un état qui a rien à voir avec le matériel. Moi, je connais des gens handicapés qui ont des gros problèmes, qui sont parfaitement heureux, et je connais des gens qui ont du pognon, en voiture, en voilà, et qui passent leur temps chez les psychiatres et autres choses, qui sont malheureux. Le bonheur, c'est un état permanent qui n'est pas lié aux problèmes matériels, mais qui est lié à l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Vous voyez bien la, la notion. Alors, tout ce qu'on a vu, c'est vrai, c'est intéressant. Et alors, il y a une question qui est intéressante qu'on qu retrouve dans le document des minimalistes, là, sur le Jean Visage d'acheter un truc, qui est la notion du pourquoi. Le pourquoi est une question tout à fait intéressante. En ce sens que, quand on veut acheter quelque chose, il faut se poser la question pourquoi. Est-ce que j'en ai besoin sur le plan physique bon, Après tout, je peux m'en passer. OK, donc j'achète pas. Est-ce que j'en ai besoin sur le plan de l'appartenance ah, ben bah ça montrera que, ah, ben bah ça, c'est autre chose. Est-ce que j'en ai besoin sur le plan sécurité Si la réponse est les non à chaque fois, un petit peu comme le petit schéma qui était sur le document, là, si la réponse Je, je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas et je ne suis pas malheureux. Ça veut dire que si je vais dans les magasins, que pour moi, l'argent est un but et je ne peux pas m'acheter tout ce qui est prévu, là, je suis malheureux. Si je n'achète pas parce que j'ai choisi de ne pas acheter, j'ai donc fait jouer mon autonomie, là, je suis heureux. Hein, vous voyez, je crois que c'est important de voir un petit peu ces, ces notions-là, de tout replacer donc, par rapport à ça. Donc,
1: Bruno, si je, com si je comprends. Bien Bruno, euh, pour que on soit heureux, il faut re redonner sa place de moyen à l'argent et pas de but. Voilà, c'est-à-dire l'argent
5: c'est un moyen. Aujourd'hui, c'est l'argent. On a parlé tout à l'heure. Chez les Égyptiens, c'était autre chose. C'est d'autres, c'était autre chose. C'est un moyen. C'est un moyen d'échange. C'est un moyen d'assurer ses besoins matériels et spirituels dans une société donnée. Kevin. On peut
7: dire qu'en gros, c'est aller vers une sorte de sobriété dans sa consommation et dans ouais, sa gestion de vie. Exactement. Alors, ça... Et il choisit. Ouais, exactement. Pas Chois subi. Exactement. Et donc justement, je voulais profiter de cette euh, remarque pour euh, citer un extrait du livre de Pierre Rabhi, « Vers la sobriété heureuse euh, ». Donc, je voulais le premier extrait. « Qu'est-ce que la sobriété selon Pierre Rabhi ?»« Il m'a toujours été difficile de définir, de décrire la sobriété telle que je la ressens depuis de nombreuses années. » En faire une option de vie est déjà beaucoup, mais cela est loin d'en révéler la subtilité. Elle peut être considérée comme une posture délibérée pour protester contre la société de consommation. C'est, dans ce cas, une forme de résistance déclarée à la consommation outrancière. Elle peut être justifiée par le besoin de contribuer à l'équité dans un monde où surabondance et misère cohabitent.
1: Merci beaucoup, Kevin, pour cet extrait de Pierre Rabhi. Alors, c'est une définition, finalement, hein, qui nous est donnée sur la, la sobriété. Alors, je vais peut-être demander la, la réactions de nos invités sur, euh, sur cette définition. Est-ce que vous êtes d'accord, déjà, sur le, le principe de résistance, on va dire Je crois que c'est clair.
0: Euh, euh, oui, c'est clair. En fait, je pense que c'est un point, là, là, ce que dit Pierre Rabhi. Bon, j'ai lu ce bouquin sur la sobriété heureuse. Euh, effectivement, euh, on peut partir de là pour enclencher une démarche. Euh, c'est très important de, de cette prise de conscience pour pouvoir enclencher des, des changements, des changements d'habitude, des choses qui sont assez difficiles à faire, parce qu'on est effectivement pris dans ce flux. Mais une fois qu'on euh, qu a passé ce pas, qu'on est entré en résistance, on ne peut pas être résistant en permanence, parce que c'est trop énergivore. Et là, on rentre sur ce que dit Bruno, Bruno oui. euh, que j'ai trouvé euh, vraiment euh, super intéressant. Je pense que c'est la pyramide de, de, de Maslow, enfin, c'est les besoins. On retrouve. Euh, Et ça, c'est vraiment super intéressant. <rire> je, je pense qu'après, une fois qu'on est devenu super minimaliste, écolo, etc., une fois qu'on n'a plus grand-chose, grosso modo, euh, bah, il faut pouvoir euh, bah, s'occuper sans faire les boutiques. Donc ça, ça veut dire savoir ce qu'on aime réellement, euh, savoir qui on est réellement, euh, et savoir comment on peut se nourrir soi-même. Et ça, c'est un travail personnel. On parle beaucoup de développement personnel en ce moment. Et je pense qu'on ne peut pas parler minimalisme écologie sans parler développement personnel. Sinon, en fait, on va se retrouver ben, désœuvré. Parce que finalement, cette société de consommation, elle nous, c'est l'entertainment. Elle, nous... mmh. elle, nous... elle nous distrait de nous-mêmes, en fait.
5: Ça. Oui, mais il faut faire attention parce que aujourd'hui, dans notre société de consommation, quand on parle de développement personnel, il y a deux types de développement personnel. Il y a le vrai, c'est-à-dire un, un développement purement personnel, et puis il y a l'aspect artificiel qui est vendu par beaucoup de gens. Mm -hmm. où, sous hypothèse qu'on a parlé de ceci ou parlé de cela, je vais me sentir bien. C'est-à-dire, on est dans le matériel là. Bah, le marketing, le, le marketing
0: et, le, et le, le, le capital de toute façon prennent possession, font feu, flèche de, de tout bois. Donc c'est effectivement, vous allez dans les dans les, dans les kiosques à journaux en ce moment et vous trouverez des dizaines ah de revues sur euh, la vie simple euh, respiration yoga, euh, euh, santé naturelle etc. Or effectivement ça peut pas, ça peut pas être ça en fait ça c'est qu'une toute petite partie de, de la réponse.
5: Exactement et c'est pour ça qu'il faut faire attention au vocabulaire parce que je donne un simple exemple au niveau de l'argent pendant très longtemps, on parlait de bénéfices et on disait une entreprise, si elle fait pas de bénéfices, elle s'écroule, ce qui était parfaitement logique. Aujourd'hui, on ne parle plus de bénéfices, on parle de profit. Il s'agit de faire du profit maximum. C'est-à-dire que si une entreprise gagne 10% en faisant quelque chose en France, elle peut gagner 20% en le faisant ailleurs, elle va ailleurs, sans s'occuper de l'impact social, etc. Donc, les mots sont ont, importants. Et on emploie des mots tels que développement personnel, quelques bien-être, quelques bonheurs, on les emploie souvent dans un sens purement matérialiste et qui n'apporte rien aux gens, voire même qui leur apporte un, une espèce de, 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 de mauvaise conscience. Ouais. Après, parce qu'il dit finalement, j'ai fait ça, ça m'a coûté cher et puis ça m'a rien rapporté du tout je ne suis pas mieux qu'avant. » Ah, vous voyez bien faire attention à ces, ces notions là
4: peut-être pour mieux comprendre ça il faudrait, on pourrait parler plutôt des différences entre le minimalisme euh, la simplicité ou la, et la décroissance aussi parce qu'aujourd'hui aussi on parle d'un autre modèle économique à celui qui, qui, qui gouverne c'est évident en fait vous avez euh, la simplicité
0: volontaire qui est un mouvement qui vient de, du Canada donc qui a déjà plusieurs dizaines d'années où effectivement l'idée c'était de vivre avec mon mais euh, dans un but vraiment de, de, de limitation de son empreinte environnementale. Alors, on, on, on a toujours une empreinte, sinon on ne serait mais pas si. là. Euh, voilà on va pas aller vers le malthusianisme etc c'est encore un autre débat donc il y, y a eu tout, tout cette, ce courant sur la simplicité volontaire, vous avez toute la sobriété heureuse qui est liée euh, on va dire c'est la version réjouissante de la décroissance parce que la décroissance a souvent un peu une, une connotation politique rébarbative euh, gauchiste un peu extrémiste qui, euh, qui qui mange son pain noir quoi euh, et assez revendicative et il y a plein de gens qui se reconnaissent pas là-dedans et minimalisme dans sa version écologique, parce qu'on l'a dit, euh, ça peut être pas très écolo, le minimalisme, hein, pas, ça va pas forcément euh, de soi. Euh, le minimalisme, lui, euh, débouche sur ben, un retour vers une forme de spiritualité euh, laïque euh, qui, qui prend toutes les formes. Et il faudra effectivement essayer dans tout ça de trouver les formes qui sont pas trop mercantiles, euh, qui, qui vous permettent d'avoir accès euh, de plus en plus à vous-même et de vous occuper sans, sans dépenser de l'argent.
1: C'est vrai que ce sont des thématiques qui sont complexes. On s'en rend bien compte hein, et que je dirais le, le temps qu'on consacre aujourd'hui à notre émission ne suffit pas à aller explorer toutes ces voies-là. Mais ça, ça nous laisse la, la perspective effectivement d'aller plus loin. On comprend bien que vivre simplement, ça peut être aussi perçu comme un renoncement au plaisir et au confort que, que nous offre notre société aujourd'hui
0: alors bon ça moi je le je le je, je le contre totalement oui. c'est à dire que euh, la notion de confort la notion de plaisir <rire> elle peut tout à fait être là dans un dans une vie minimaliste je donne euh, je donne mon exemple c'est ce qui est de plus facile euh, moi euh, bah, nous on a de l'argent puisque mon mari travaille moi aussi donc forcément on a de l'argent donc on a un logement. Qu'on qu peut rendre le plus confortable possible. Et ça ne passe pas par le biais des objets. Ça passe par une ambiance. Ça passe par des matériaux sains. Ça passe par euh, le fait d'être ensemble et d'avoir des lieux de convivialité euh, fami familiales. Enfin, bah, familiaux. familiaux oui. euh, euh, et. Euh, euh, pardon, j'ai oublié. <rire> de suite de
1: oui, finalement, on ne renon renonce pas à ouais, confort. C'est pas un renoncement, bien sûr oui. que non.
0: Mais effectivement, euh, ça ne passe pas par des objets. Ça passe par des sensations, ça passe par des moments, ça passe par des odeurs, ça passe par des activités. Le fait d'avoir rien dans son salon, ben on peut mettre son tapis de yoga, faire un peu de yoga avec les enfants, ou euh, euh, passer un moment avec des amis, euh, tous assis par terre, euh, à manger dans des serviettes en tissu, s'il vous plaît. Euh, <rire> euh, un cake euh, fait à la va-vite. On n'est pas obligé d'avoir ben, euh, euh, tout le matos dans la cuisine pour Bien faire sûr. un grand repas, etc.
4: etc. En fait, les minimalismes c'est plutôt un état d'esprit, un changement de vie de 360 degrés. Mm -hmm. Et Fanny, donc euh, tout qui est déjà dans cette démarche depuis un certain moment, quel est le bonheur que tu trouves vraiment dans cette nouveau débit de style de vie?
3: Bah, c'est vrai que c'est vraiment euh, le fait de se remettre en question euh, sur un peu tous les aspects de la vie. Euh, moi, ce qui me plaît beaucoup dans le minimalisme, c'est depuis que je m'intéresse de plus en plus à l'écologie, c'est de me dire que vraiment, bah, je fais ma part, que en tout cas, j'essaye de faire un maximum pour euh, améliorer... Euh, améliorer la santé de la planète, entre guillemets. Euh, mais oui, c'est vrai qu'on passe du temps plus qualitatif, on, on s'embrouille moins l'esprit avec des choses futiles. Euh, et euh, ben, comme Marie le disait, on passe du, temps, du meilleur temps en famille, avec nos amis, à découvrir des choses. Euh, et et c'est vrai que... Je, je le faisais pas avant quand j'habitais Paris, alors que Paris, il y a vraiment absolument toutes les possibilités pour faire tout ce qu'on veut. Euh, j'ai pas fait les, j'ai pas fait j'ai pas fait le tiers de ce que je voulais faire. C'est parce que j'avais toujours tout un tas de choses à faire. Euh, je privilégiais de faire les magasins alors que j'en avais pas besoin, euh, mais j'avais l'impression que c'était comme ça que je vivais mieux, alors que au final aujourd'hui je me rends compte que pas du tout.
1: Alors, et le plus grand bonheur alors dans, dans le quotidien quand on est dans, dans ce mode de, de vie.
3: Euh, ben ouais, alors c'est j'ai pas vraiment de mots précis, c'est une sensation globale, mais ouais, c'est un bien-être euh, global. Ouais, alors, euh, pardon. Oui.
0: Là-dessus, moi j'ai une réponse qui est qui est drastique. C'est euh, c'est le la feignantise. Absolue qui peut reprendre ses droits aussi. Oui. C'est-à-dire que je donne un exemple. La fainéantise et le non-stress, le le, déstress, le déstressage. Oui. Parce qu'en fait, quand vous avez peu de choses, bah le jour où vous êtes vraiment chelasse ou super en retard ou etc., en fait, y a, y a, y a, tout est simple, tout est facile d'accès. Euh, on ne se stresse plus jamais euh, avec les enfants le matin. Mm -hmm. Ils ont une paire de chaussures, donc de toute façon, ils ne vont pas se gourer, ah vont oui. prendre les mauvaises. Euh, ils ont. Euh, voilà, y, tout, tout est facilité. Le jour où vous voulez glander, le jour où vous êtes un peu feignant, vous n'avez pas envie de faire le ménage, bah, c'est pas grave parce qu'en fait. Euh, bah c'est pas sale hein. ben voilà. c'est pas dérangé euh, vous pouvez vous mettre dans votre canapé c'est la sérénité voilà je pense que le mot c'est vraiment la sérénité c'est de pouvoir lâcher prise euh, sans que sans être englouti par euh, par les tâches par le matériel par euh, par le travail parce que forcément ben on a moins besoin de moins travailler en fonction de, en fait, de le
1: C'est le remède aussi à toute cette charge dont on parle.
0: La charge mentale. Hein, la charge ouais.
1: mentale qui, euh, qui, qui pourrit la vie au fond. Hein.
0: Mais tout à fait, parce que quand on parle de simplicité à la pierre rabie, quand on parle de minimalisme, on parle aussi de minimalisme dans, paradoxalement, dans les relations et les activités. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas charger l'agenda des, des enfants, par exemple. Euh, S'ils si ont envie de pouvoir glander tranquillement euh, dans leur chambre, il euh, eh n'y ben, a pas de souci S'ils si, euh, ne font pas 50 activités, ce n'est pas grave. S'ils si n'ont pas les meilleures notes dans les meilleures écoles privées, parce que c'est quand même ça à Strasbourg, hein. on, a, euh, on a un système qui est un peu euh, complexe, ouais, mais bon, l'Alsace-Moselle et ses écoles privées, ça, moi qui viens pas d'ici, ça joue à plein, là j'ai <rire> ma fille qui rentre en sixième, donc on est en plein dans ce débat, mais effectivement, euh, moins de pression euh, autour de cette fameuse réussite matérielle euh, et, euh, et le fait d'avoir un agenda ultra bondé... Euh.
1: Alors, le fait d'être en à, à contresens, je dirais, d'un mouvement euh, collectif, hein, donc vivre simplement, ne risque-t-on pas finalement de s'isoler des autres qui ont qui ont conservé ce mode de vie euh, euh, que nous impose la société
0: Alors, je pense qu'on fait des... Forcément, y a un, y a... on, on, on fait des choix. Moi, je pense qu'on fait des choix dans les activités. On fait des choix, forcément, dans ces cercles sociaux. C'est évident que, parfois, il faut faire des deuils. Ça, euh, je pense que ça arrive forcément. Mais, mais c'est vrai un peu dans, tous les, dans toutes les révolutions de vie. Et puis, oui. ça peut se passer de, toute, de façon tout à fait euh, euh, progressive. Euh,
5: voilà. Que... Ouais. Enfin, je mettrais quand même un petit, un petit bémol, parce qu'il y a des gens qui sont totalement dans le matériel et totalement coupés des autres. C'est pas parce qu'on est avec les autres et qu'on participe à des tas de mouvements qu'on est avec les autres. Hein. Et quand je vois par exemple dans des restaurants ou dans des familles, quand on voit des repas où ils sont tous à taper sur leur truc, ils sont ensemble, mais pour moi ils ne sont pas avec les autres.
0: mais tout à fait. Et alors l'idée oui. de effectivement... Euh, par exemple, on me pose souvent la question pour les enfants. Les enfants qui n'ont pas de console de jeu, de téléphone portable, mais est-ce qu'ils sont coupés des, en... des, des autres Alors c'est vrai que ma fille, parfois j'ai des, des discussions avec elle, parce que ses copines, là en CM2, 6e, ils ont déjà des téléphones portables. Elle dit « Ouais, mais maman, moi je ne peux pas communiquer, elles se disent des choses le soir, euh, moi je ne peux, peux pas parler avec elles. » Je lui dis, mais tu, déjà, un tu peux prendre mon téléphone ou le téléphone fixe. Hein. Souvenez-vous, nous, on passait des heures au téléphone fixe euh, euh, toute la soirée avec des copines <rire> qu'on voyait toute la journée. Hein. Je pense qu'on a toutes fait cette expérience. Et puis, c'est aussi euh, une forme d'éducation. On s'éduque soi-même, on éduque ses enfants à euh, un autre forme, une autre forme de lien. Euh, vous le disiez parfaitement. C'est pas parce qu'on passe euh, sa soirée à faire des SMS et des smileys avec ses copines que la relation est plus sincère ou plus forte.
1: Bien sûr. Mais on voit bien que euh, Bruno parlait de, de, du besoin d'appartenance. Et à un moment donné, ne pas faire comme les autres, c'est un peu sortir d'un du, 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 certain
5: cercle. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on peut pallier à, à ce, cet inconvénient non, On ne sort pas d'un cercle. On choisit ce que l'on veut faire. Oui, C'est-à-dire qu'on peut participer à des associations, à des tas de choses qui font des choses intéressantes, qui font du développement, etc. Et pas forcément participer à tout un tas de choses qui sont purement artificielles, où chacun est là pour montrer qu'il a plus que le voisin, ce qui n'a porte rien. Moi, je suis toujours sidéré de voir quand on va dîner avec des amis, très souvent, chacun raconte sa vie en l'embellissant au maximum et il faut que l'autre, il n'écoute même pas ce qu'on dit, il renchérit sur lui ce qu'il a fait et qu'il a vu. et chacun raconte son truc. C'est pas vivre ensemble, ça. Est, chacun est individuel et puis raconte sa petite sauce à la fin de la repas. Merci, on est ravis de vous avoir vu. Au revoir. Mais on n'a rien appris. Hein Et euh, donc, le, la, le, le vrai échange, c'est quand il y a échange. Et l'échange, ça commence déjà par l'écoute de l'autre, donc à sa disposition. Ouais. Et donc, avoir le temps, tu dis, avoir le temps, ouais. prendre du temps de, 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 de se reposer. Le, le, le repos n'est pas indiqué. Même Dieu, paraît-il, s'est reposé le septième jour. Alors, non, mais c'est évident que. Aussi,
0: que, aussi notre, notre capacité adaptative est importante. Quand on divorce, quand on change de boulot, quand on change de ville, comme l'a fait Fanny, on, 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 on change de cercle, on s'adapte et effectivement c'est une question de choix et de priorité quand on voit que ça colle plus euh, avec un certain nombre de personnes ben, parfois c'est douloureux, ça peut hein, c'est de la famille, des proches etc et puis d'autres fois on arrive aussi à dire euh, bon j'ai mon mode de vie euh, c'est aussi une histoire de respect euh, et souvent ceux qui ne respectent pas ce mode de vie c'est parce qu'ils sentent bien que, euh, ça, ça, leur, ça leur renvoie des choses. Ils sentent bien que chez eux, il y a des failles et il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes ou qui les stressent ou, qui les, les, ou avec lesquelles ils ne sont pas tout à fait à l'aise. Et, euh, et ça, c'est quand même systématique. Dès que vous allez avoir quelqu'un qui est très en, en confrontation ou agressif par rapport à ce type de choix, euh, souvent, bah, ça ne sert, sert à rien de le titiller, mais on sait... Est ce que ça peut générer. Oui, voilà, ça peut être générer, aussi
1: l'expression d'un conflit intérieur entre mmh. les valeurs qu'on renvoie et celles qu'il qui porte et peut-être qu'il qui porte contre lui, je dirais. C'est aussi c'est peut-être ça. Hein. Donc on, on voit que c est, c est, ce sont des questions complexes hein, quand même. Hein, et
5: que, mais tout passe par des choix. Bah, tout, tout passe par des choix, mais le, le problème c'est est-ce que j'ai choisi moi où est-ce que j'ai choisi parce que sous l'influence des autres Souvent on mélange un petit peu. Et c'est là où s'appelle l'autonomie. Hein. Et tous les gens réclament la liberté. Ils réclament pas l'autonomie. Nos ancêtres étaient pas idiots. Ils ont mis sur le fronton des mairies euh, égalité, fraternité, et liberté. Ils ont pas mis autonomie parce que l'autonomie on peut s'en prendre qu'à soi-même. C'est un retour sur soi et aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à réfléchir sur ça. Quand on parle de se remettre en cause, pour beaucoup de gens, ah, ça veut dire que j'avais tort. Non, se remettre en cause, c'est n'est pas parce qu'on avait tort, c'est parce qu'on a un regard nouveau et ces problèmes de prendre de l'âge, par exemple, qui est très mal vécu par certains parce qu'ils sont encore dans les rancœurs, et qui est très bien vu par d'autres parce qu'on prenne du recul, ils vont un peu relativiser les choses, et puis finalement ils prennent un petit peu de, de recul. Hein, et ah, c'est là où c'est important, c'est le choix.
4: Oui. oui, les choix et tous les avantages, tous les côtés positifs d'un mode de vie plus minimaliste, d'une simplicité volontaire, qui ont été déjà dit ici. Donc euh, c'est l'harmonie, la sérénité, le gagne du temps, le bien-être, une vie relationnelle plus riche, bref, les veneurs. Et devinez quoi ça,
1: ben voilà c'est presque le mot de la de la fin le mot de la conclusion hein. euh, alors c'est c'est vrai qu'on arrive tout doucement au temps de conclure cette émission consacrée au, au mieux vivre avec moins euh, alors vous l'avez compris un hein, mieux vivre avec un peu moins euh, n'est pas très difficile dans notre société de consommation de surconsommation et de, et de suraccumulation par contre mieux vivre avec beaucoup moins euh, ça demande quand même une démarche plus soutenue un véritable effort je dirais un véritable acte de, de résistance hein. alors sans pour autant devenir minimaliste hein, il est possible de se recentrer sur soi-même, on va dire sur l'être plutôt que sur l'avoir et au final toute la question est de trouver le juste équilibre entre être et avoir je crois. Hein. Voilà un grand remerciement euh, aux défricheurs euh, à Marie, euh, à Fanny à Bruno Vincent qui ont participé à cette émission qu'il a aussi qu construite. Hein. merci à vous et puis euh, on se retrouvera sûrement bientôt pour une, une suite euh, par rapport à, à cette thématique Merci, à bientôt sur Radio Crésus. Crésus,
4: Crésus, radiocrésus.fr